0: A invertir la pregunta para poder ir de la macro a la micro y terminar con con argentina que es donde estamos viviendo todos nosotros hoy um, a nivel macro te podría decir que Nissan permanentemente está buscando cómo evolucionar su tecnología a través de desarrolladores, sus ingenieros y todo el capital y el gran talento humano que nosotros tenemos a nivel global y que no está solamente situado en un país, sino que está disperso realmente como marca global alrededor de todo el mundo. Siempre estaba buscando en Nissan este tema de evolucionar y en esa evolución hay proyectos que tienen que ver con eh, educación, que tienen que ver con hacer eh, programas diferenciales para universidades.
1: ¿Alguna vez te preguntaste cuál será el futuro de la movilidad? ¿En qué nos manejaremos en el futuro? ¿Cuándo vienen los autos eléctricos? Y un montón de cosas más. Todo esto lo vamos a estar charlando con Alejandra Ferman,
2: de Nissan. Te esperamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, nuevamente acá en el podcast de innovación para todos, para todo público, InnoCast. Un nuevo capítulo, estamos llegando casi al número 10, yo sé que para algunos es muy poco, pero para nosotros es un montón en esta prueba que arrancamos con Adri que Aprovecho que, bueno, que ya lo tengo ahí enfrente y lo saludo ¿Cómo andas Adri? ¿Todo bien?
1: Gracias sale y mira la verdad me parece que dice bastante Tenemos más capítulos que alguna serie de Netflix Así que estamos bastante bien
2: Por ahora no nos levantaron, lo cual es un montón también
1: Totalmente, totalmente
2: Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo Y un capricho muy personal si quieren también eh, Voy a hacer una intro sin, sin mencionarla Después vamos a dar el nombre pero el primer dato importante es que viene de la provincia de Córdoba, es licenciada en comunicación y tiene muchísimos posgrados, porque es muy amante de, de, de estudiar y formarse en marketing, telecomunicaciones, nuevos negocios y negocios digitales. Tiene una carrera profesional, la verdad que es espectacular. Eh, actualmente es eh, directora de comunicaciones corporativas en, en Nissan, para Latinoamérica. Y anteriormente tuvo un pasado, tanto en la gestión pública, donde la conocí, trabajamos juntos en trenes, eh, en Arcos Dorados, luego pasó un tiempo desde el 2016 hasta la fecha, más o menos, en, en el ámbito emprendedor, en Parable. Eh, bueno, ella es Alejandra Ferman. Un gusto, Ale, que estés con nosotros y gracias. Yo sé que te insistí mucho. Bien, muy que, bien, Alexán y van? Adrián, y, y felicitaciones
0: por estos 10 capítulos. Los vengo siguiendo desde el capítulo 1. Me encanta lo que hacen. Creo que hoy hablar de innovación y poner el audio como un canal es lo que hay que hacer. Así que. Lo están haciendo excelentemente bien.
2: Bueno, gracias. Gracias por eso. Siempre arrancamos con una pregunta, y nada, le voy a dar a Adri la posibilidad de que arranque hoy, que vamos siempre iterando y cambiando.
1: Sí, sí, perfecto. Hoy, hoy me toca a mí. Hoy el premio lo tengo yo. Eh, bueno, Adri, el premio principal, muchas gracias por, por venir, por estar acá presente virtualmente con nosotros. Y la primera pregunta que solemos hacer es, es súper amplia, en algunos puntos podría ser hasta filosófica, ¿no? Eh, y me gustaría saber tu visión, tal vez personal, conociendo todo tu background, y eh, obviamente qué es lo que se ve desde Nissan, ¿no? Y qué es la innovación para vos, a título personal, con toda tu experiencia, ¿Y qué considera innovación Adri,
0: la verdad ¿no? quisiera arrancar con algo que me encantó el primer capítulo y que lo hice propio. Y es algo que dijiste vos justamente, que innovar es crear con impacto. La innovación por sí es un proceso de crecimiento a través de la modificación de ciertos patrones, hábitos o la generación de un diferencial para lograr esa ventaja competitiva en un mercado y tener obviamente un retorno de la inversión. Y e implica necesariamente tener creatividad y generar un impacto. Y podemos hablar de diferentes niveles, desde la evolución, la mejora de una idea preexistente, innovar no significa arrancar necesariamente de cero y generar una idea que puede ser disruptiva en un mercado, en un área, en una disciplina, en un sector pero sobre todo que sea escalable. Tiene procesos, requerimos además una mirada más amplia, requerimos salir de la caja, y también tener otras personas que en este proceso nos puedan enriquecer. Y parte justamente de eso es lo que venía también haciendo, que era innovación abierta, ¿no? La posibilidad de hacer un merge entre las grandes compañías y startups para obtener el mejor vínculo y la mejor relación para hacer una idea escalable. Y creo que básicamente hoy todos podemos innovar, no es algo, ni un asset de una sola persona, de una función, o determinada por un título, siempre y cuando se generen esas capacidades diferenciales a las que apuntamos. no
2: Yo me quedo, Ale, eh, con algo de lo que estás diciendo, que además de ser muy amplio y muy digamos muy preciso también al mismo tiempo, digo, es difícil después materializar todo esto, o sea, más allá de de que algunas empresas que lo tienen, como muy intentan hacerlo eh, de una manera muy profesional, me parece muy tentador del lado de Nissan de ponerlo incluso en su eslogan O sea, es como demasiado frontal, y la pregunta que tiene que ver es ¿Cómo, cómo lo llevan adelante su, ustedes esto en el día a día? ¿Cómo lo ves en, qué, en los procesos? ¿Cómo, hace, hace por ahí no, no tanto tiempo que estás ahí y la, y la compañía te invita por ahí a ver, ¿en qué proceso detectaste que el Innovation That sites que es el eslogan, aparece y se percibe a nivel, Creo de, que te a pasas nivel laboral? Es un
0: punto neurálgico en lo que reside en la innovación y es cómo se aterriza. Se pueden tener un montón de ideas, pero lo más difícil es empezar a transitar un proceso que sea continuo y de mejora continua, donde vayamos innovando, probando, detectando errores, probando más rápido hasta llegar a una idea final. Y la verdad que Nissan tiene ya una visión que se traslada no solamente a través justamente como pusiste el eslogan Innovation that Excites, sino de la visión misma de la marca, que es Nissan Intelligent Mobility, donde buscamos transformar el futuro de la movilidad y crear un mundo de cero emisiones y cero fatalidades. Y nos basamos justamente en la promesa de la marca y en ese eslogan, donde desarrollamos toda una plataforma de comunicación que nos permite posicionarnos como una marca tecnológica que provoca emoción y que definitivamente busca enriquecer la vida de todas las personas. Y esta es parte del cambio que estamos viviendo hoy como sociedad y que se traslada no solamente como un paraguas desde la industria automotriz, sino también a todas las industrias.
1: Dale, la verdad que tenés... Eh... Tienes, tienes toda la razón, ¿no? y, me, y me gustaría hacer dos preguntas en relación a, a esto mismo que decís, de que ya ni siquiera Nissan fabrica autos, ¿no? que, sino que fabrica movilidad para el futuro, y quería conocer un poco cuál es la, la mirada que tienen ustedes a, hacia el futuro, ¿no? cuáles son, las, <coughs> perdón, ¿cuáles son las, las tendencias que ustedes ven que van a, a cada 5, 10, 15, 20 años, que van a, de alguna manera, formular lo que va a ser la movilidad del futuro. Y, y por otro lado, teniendo en consideración que Nissan es una empresa japonesa, no con toda la, la cultura y todo el bagaje histórico que tiene la cultura japonesa, quería saber cómo, cómo veías vos, esta porque digamos, la, la innovación también es parte de la cultura, no y ver cómo, cómo ves que se intercala la cultura japonesa de innovación con la cultura Argentina Creo la que ahí tocaste
0: de vuelta otro sí, punto vamos. que es el ADN de una marca o una empresa. Inisa tiene en su ADN la innovación desde hace más de 85 años, y hace más de 70 años con todos los que son los vehículos eléctricos. Y como empresa que fabrica este tipo de vehículos, nos preguntamos sobre todo sobre el valor de la movilidad en el futuro. Y nos preocupamos además porque esa estrategia de electrificación evolucione y que vaya agregando valor paso a paso en lo que dijimos de tener cero emisiones y cero fatalidades, evolucionando la experiencia de conducción y también el valor del cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo hacemos este proceso de transformación de negocios, de producto de cultura, tanto a nivel global como después el aterrizaje en nuestra región en Latinoamérica? La visión de esta marca, Nissan Intelligent Mobility, se satisface a través de, de lo que bajamos para llegar a los clientes de ahora y de cara a los próximos años. Y en América Latina materializamos eso a través del Nissan Leaf. ¿Lo escucharon ya hablar alguna vez? ¿Se subieron a un auto 100% eléctrico? Bueno, está equipado con una serie de tecnologías diferentes. No sé si alguna vez lo vieron de cerca. Pero, ¿quién dice que...?
1: No, la verdad que... La verdad que no, pero si podemos hacer el chivo y nos invitan, vamos a probarlo, pero la verdad es que no, no, no. Todavía no tuve un auto
0: eh, 100% eléctrico, no prueba más ningún otro auto, porque está equipado con una serie de tecnologías muy innovadoras y tenemos la suerte, además que en Latinoamérica ya lo tenemos presente en siete países, incluyendo Argentina. Lo lanzamos primero en cuatro mercados y este año sumamos un nuevo mercado y está disponible y es parte además de lo que nosotros queremos, y es acercar estas nuevas experiencias de movilidad a otro tipo de consumidor que además se preocupa por el cuidado del medio ambiente. Solo para tener en cuenta, en los últimos 10 años hubo tres grandes situaciones que influyeron de una gran manera en el tema en que vivimos y cómo nos movemos, y es el tema del cambio climático. Tantos las emisiones se incrementaron en más de un 6% en el mundo, la población creció más de un 13% en todo el mundo, nos urbanizamos mucho más, llegando a un 23%. De manera que las personas están tan preocupadas hoy por cómo impactan sus propias emisiones en temas ambientales, como también cómo mejoran su experiencia de conducción, y
2: eso lo hacemos nosotros a través del Nissan Leaf. Vale. Eh, obviamente las ganas, ya te las mostramos los dos de, de, de subirnos a uno de esos autos. Es bastante complejo hoy en el mercado digamos, argentino acceder a este tipo de tecnología, bueno, por un montón de, de, de razones. Eh, y esa es una pregunta que me interesa ver cómo ustedes tienen planificado desde Nissan. Después queremos hacer un, un par de preguntas que por ahí no tengan tanto que ver con, con Nissan y más con tu visión con respecto al ecosistema argentino. Eh, pero ahí hay. ¿Cómo, ¿Cómo tratan de llegar a un mercado que por ahí no simplemente no tienen infraestructura para, para, digamos, para acompañar el crecimiento de los productos de movilidad que son 100% este, eléctricos, sino que además el tema de costo es bastante prohibitivo? O sea, es ¿Tienen algo pensado? No
0: es una situación ¿Cómo lo pueden resolver que solo eso? impacte en la industria automotriz o en nosotros. Este tipo de. Soluciones tienen que ser llevadas de manera conjunta, como también lo estamos haciendo desde nuestra casa matriz en Yokohama, haciendo acuerdos con los gobiernos, haciendo acuerdos también con proveedores de esta infraestructura de carga que se necesitan instalar en las ciudades que hoy se llaman inteligentes o están más evolucionadas, o teniendo también programas pilotos y haciendo alianzas estratégicas. Hoy, más que todo en la era digital y en la era de las economías colaborativas, o sea, ninguna empresa, o ninguna PYME, o ninguna startup puede crecer solo o consolidar su modelo de negocios en forma aislada. Por eso lo estamos llevando adelante, haciendo este tipo de acuerdos, y además generando conciencia. Sobre todo porque Nissan mantiene ya un legado de más de 70 años de evolución en sus autos eléctricos. Esto no es nada nuevo, comenzó en el año 47, con la primera motorización eléctrica conocida como TAMA, en alusión al lugar donde se había producido en Japón. Y desde entonces nos enmaderamos con el tema de electromovilidad para el presente y el futuro, diseñando productos que representen esta forma. Pero también, más allá del Nissan Leaf, que hoy está no solamente presente en nuestros dealers en Argentina, sino también a través de plataformas como el e-commerce de Mercado Libre, tenemos otra categoría de autos que tienen lo último de tecnología y que ya llegaron a la región, como son el nuevo Centa y el nuevo Versa. De manera que también hay toda una categoría nueva de sedanes, donde tienen un montón de estas nuevas tecnologías, aunque no sean necesariamente autos 100% eléctricos. La idea es hacer accesibles estas nuevas bondades que la tecnología nos da al alcance cada vez de mayor cantidad de clientes y consumidores.
2: Bueno, la verdad que es súper súper digamos prometedor el futuro desde el punto de vista de, de que si esto se logra genial y articular de una manera eficiente en poco tiempo obviamente en poco tiempo en términos de, de, del contexto argentino ¿no? pero eh, en poco tiempo vamos a tener algunas novedades importantes Yo te quiero sacar un poco ahí del, del ámbito Nissan eh, y, y por ahí pararme un tiempo atrás cuando vos estabas del lugar más de, del ecosistema emprendedor eh, y que me des una visión de lo que crees que está pasando hoy en Argentina con respecto a eso. Yo tengo la percepción y de estar en este momento eh, muy involucrado en eso, junto con Adri también, vemos como que se está achicando, eh, digamos, lamentablemente. Y digo, bueno, pero eso puede ser una percepción y quería tener tu visión también de haber estado, ¿qué te digo? hace un poquito que de este lado.
0: Los últimos cinco años fueron de un gran auge de startups. Se dieron una cantidad de medidas y de leyes y regulaciones y de acceso a la financiación muy importantes para que surgieran una cantidad de startups y que tuvieran también la posibilidad de suscribirse a programas no solamente argentinos, sino también a nivel internacional para ser patrocinados y tener mentoring y coaching. Porque sabemos que muchas veces los startups tienen excelentes ideas, pero... Importa tanto el talento como también llevar adelante esa idea y poder desarrollar la escala. Quizás hoy está un poco más ralentizado, estamos todos atravesando una crisis mundial que en algunos sectores y en algunas industrias se ha intensificado mucho más, eh, pero creo que como todas las economías tienen impas y también los procesos de generación y desarrollo de nuevos negocios. Hoy estamos en un impas, en un valle, venimos de un gran proceso de aceleración en los últimos años, pero siempre hay buenas noticias y es que eh, hay acceso a capital para invertir en startups. No necesariamente en nuestra región, pero sí en el exterior, y creo que eso es súper importante para que lo tengan en cuenta todos los que están pensando en llevar adelante negocios escalables. Y como dije, es un valle, vamos a tener que pasarlo, Tendremos un, una meseta durante un tiempo hasta que logramos restablecer algunos ambientes más estables y no tan volátiles para poder volver a, a generar estas ideas de mediano y largo plazo que son cada vez más un sector de la economía importante.
1: Sí, to, totalmente, y me gustaría volver un poquito para atrás en lo que vos hablabas de eh, economías cooperativas, ¿no? donde una sola compañía, por más grande que sea, por más monstruo, no puede crecer sola, y, y siempre necesitas empresas más chicas que tengan otras tecnologías. ¿no? Y quería un poco preguntarte, eh, desde tu background y de lo que están trabajando ahora, ¿cómo ven el, el sistema de eh, innovación abierta? Desde Nissan, eh, si ustedes tienen algún programa de innovación abierta, sea regional en en Latinoamérica, o sea, a nivel global, o sea, cómo, cómo ustedes se involucran con pequeñas empresas, eh, si la idea es que sean eh, desarrolladores con ustedes, si hacen las partes de fusiones, cómo, un poco cómo, cómo se manejan de esa manera. Y después me gustaría ver, o por lo menos conocer, eh, si han tenido algún acercamiento, como me decía justo que no hay, no hay tanto capital ¿no? en en Argentina, por lo menos, se han tenido acercamiento con pequeñas compañías en Argentina para tratar un poco de, de generar algún, algún valor voy a
0: invertir extra. la pregunta para poder ir de la macro a la micro y terminar con, con Argentina, que es donde estamos viviendo todos nosotros hoy. Um, a nivel macro te podría decir que Nissan permanentemente está buscando cómo evolucionar su tecnología a través de desarrolladores, sus ingenieros, y todo el capital y el gran talento humano que nosotros tenemos a nivel global y que no está solamente situado en un país, sino que está disperso realmente como marca global alrededor de todo el mundo. Siempre estaba buscando en Nissan este tema de evolucionar y en esa evolución hay proyectos que tienen que ver con eh, educación, que tienen que ver con hacer eh, programas diferenciales para universidades y eso lo que hace además es detectar talento temprano, poder subir a lo que es, por ejemplo, el centro de diseño de la marca en San Pablo a chicos que pueden empezar a tener una cercanía con lo que es utilizar nuevas tecnologías en, en su desarrollo y en su diseño y quizás poder después sumarse eh, en un futuro a la compañía si es de su interés. Lo principal es generar estos acercamientos y adicionalmente es ver cómo vamos haciendo que las cosas sucedan. Nosotros queremos siempre que el Customer Journey en to end sea algo muy valioso para todos nuestros clientes, entonces estamos permanentemente buscando nuevos formatos de estar en la palma de su mano. Y en esto de poder ser desarrolladores propietarios o sumarnos en alianzas con otras pequeñas o grandes compañías, te voy a dar solo dos ejemplos. Lanzamos eh, el primer e-commerce para toda la región en Brasil, de la mano de una compañía de e-commerce muy conocida y que tiene además un gran know-how y calidad de sus procesos en la nube, mientras que muy recientemente, hace menos de un mes, eh, Anunciamos una inversión de más de 130 millones de dólares en la planta que tenemos en Córdoba junto con Renault para poder seguir desarrollando proveedores locales. Y además, seguir desarrollando nuevas gamas dentro de nuestro portfolio en cuanto al negocio. El lanzamiento también de, de la Frontier, cuando hicimos el primer anuncio de 600 millones en Argentina hace unos años atrás, pudo que ver con esto, ¿no? con buscar permanentemente nuevos mercados, con poder desarrollar nuevos networks locales y hacer crecer a la marca en donde tiene más potencial, como es el caso de Latinoamérica
2: y Argentina.
1: Total, totalmente alineado con, con la visión que estás diciendo. ¿no? Tiene, hay mucho en Latinoamérica para expandir, pero bueno, hay que, hay que esperar que llegue el momento. ¿no? Eh, en fin, Ale, te quería agradecer mucho por, por tu tiempo. Eh, si alguna persona quisiera contactarse con vos, o bueno, decir contactarse con Nissan como ya no tiene sentido, pero si quiere contactarse con vos y poder hacerte alguna consulta, ¿cuál sería el mejor Nos canal?
0: Seguro en las redes sociales, vía LinkedIn o Twitter, eh, como personas digitales, creo que todos estamos on board, eh, 100% virtuales y 100% en redes, así que me pueden encontrar ahí.
1: Perfecto. Así que nada, queremos agradecerles a todos los que nos eh, estén escuchando. Si quieren conocer más sobre, sobre Inocas, nos pueden seguir en las redes como arroba o por mail a eh, gmail.com Y nada, quería cerrar un poco como son la empresa japonesa, Dobo, y más. Gracias por la invitación. Y nos vemos la próxima.
0: Disfruté muchísimo y por muchos más capítulos para seguir sumando. Gracias.
2: Gracias, Ale. Chao, Adri. Nos vemos la próxima. Hola.
1: Nos vemos.